0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Dietrich Buxtehude, terza puntata con Maria Cecilia Farina.
1: Buongiorno e ben ritrovati agli amici e alle amiche di Radio 3. Stiamo dedicando un ciclo di quattro lezioni a un musicista geniale del barocco tedesco, Dietrich Buxtehude, uno dei modelli per Johann Sebastian Bach e alla sua musica vocale sacra un corpus di più di 120 opere di cui questo ciclo di lezioni non vuole essere che un primo assaggio due puntate le abbiamo già dedicate a opere su testo latino mentre oggi e domani parleremo di opere su testo tedesco si tratta di forme musicali molto diverse tra loro chiamate genericamente cantate eh, ma si va dalla semplice aria strofica con una sonata e un ritornello strumentale quindi magari con un solista oppure mh, poche voci e basso continuo pochi strumenti a composizioni eh, più ampie in più movimenti di generi diversi le compagini strumentali possono eh, essere anche appunto, mh, più ampie con eh, cinque voci archi a volte fiati e basso continuo e c'è una grande varietà anche nei testi sia dall'antico che dal nuovo testamento e anche poesia medievale e barocca non dimentichiamo che Buxteude operò per decenni a Lubecca, stupenda città seatica che era anche una roccaforte dell'ortodossia luterana. Era amico di pastori, teologi e lui stesso aveva una forte competenza in materia. Oggi vedremo due cantate di proporzioni piuttosto vaste, molto diverse tra loro quanto a contenuto e ad affetti rappresentati. Cominciamo con la numero 4 del catalogo Verzeichnis una cantata che combina elementi diversi, c'è certamente la polifonia concertata quattro voci con strumenti ma ci sono anche arie attenzione, aria però da intendere senza il da capo, ma più che altro arie strofiche, sono in buxteude, e c'è una melodia di corale, quindi l'elemento più luterano, queste bellissime melodie molto semplici che anche il popolo conosceva e cantava sia durante le celebrazioni che anche in casa e la numero 4 è tra le più belle più famose tra le cantate di Buxtehude, È molto interessante perché sembra non solo indirizzata al fedele, ma in genere al cittadino. C'è un messaggio sociale all'interno, che dopo vedremo. La forma è circolare, perché si comincia con una sonata strumentale a due violini, due viole, basso continuo, seguita da un coro concertato con strumenti che eh, alla fine, appunto, sia la sonata che il coro, vengono riproposti in modo modificato e abbreviato. E la sonata apre il sipario in stile quasi alla corelli. Abbiamo poche battute in adagio e poi una danza in tempo ternario. Quindi parte il coro su un testo tratto dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi che dice qualsiasi cosa facciate in parole o in opere fate tutto nel nome di Gesù rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui. Ora qui le quattro voci cantano naturalmente linee melodiche diverse perché siamo in polifonia ma tutti cantano quasi sempre sullo stesso ritmo, quindi un procedimento che si chiama omoritmia. E se io vi leggo in tedesco, imprimendo il ritmo che Buxteude ha dato al testo, suona così. Alles tut, alles tut, mit Worten oder mit Werken. Mit Worten oder mit Werken das tut alles das tut alles das tut alles in nome di Gesù in nome di Gesù perché ho fatto questa lettura perché intanto così si notano bene le ripetizioni cioè il testo viene ripetuto due volte a volte anche tre volte alles was tut alles was ihr tut quindi ciò che fate ciò che fate con parole e opere con parole e opere fatelo tutto nel nome di Gesù nel nome di Gesù quindi è tutto per rendere più assertivo questo messaggio eh, teologico che poi viene dato in maniera molto solare perché la tonalità è quella di sol maggiore tonalità scelta nel 600 sempre per i pezzi molto gioiosi quindi ascoltiamo la prima sezione che appunto presenta prima la sonata strumentale e poi l'attacco del coro Ringraziate, und Danket. Sempre lo scambio concertato delle voci con gli strumenti. e a questo punto la partitura prevede che si ripeta la sonata strumentale ma eh, io la salto e passo all'altro coro concertato che è sul testo Dir o Ökster, Dir Allaine a te altissimo offro i miei sensi solo a te, le mie forze e il mio desiderio è un coro in tre strofe e la struttura polifonica è ancora una volta molto omoritmica per consentire questa chiara veicolazione del messaggio del testo, ascoltiamo solo la prima strofa
0: Yeah, yeah, what's the... la seconda
1: strofa e noi la abbandoniamo per andare alla parte conclusiva la parte conclusiva della cantata che prevede un breve episodio definito arrioso del basso solista col basso continuo che lo accompagna e poi comincia un corale appunto un'elaborazione di melodia di corale la melodia del corale vi sono almeno le prime eh, la prima frase È una melodia in tempo ternario, appunto perché è un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Un. Non sono molti i corali in tempo ternario, ma ci sono. E la melodia sarebbe in sette strofe. Buxteude prende solo la sesta e la settima. La sesta strofa viene cantata dal soprano solo con gli strumenti mentre la successiva viene cantata da tutto il coro. E mi voglio soffermare proprio sulle ultime parole del testo della strofa conclusiva, che dice, ora tendo la mia mano e accetto con gioia il lavoro che Dio mi ha assegnato nella mia professione e nel mio stato sociale. Il testo tedesco dice proprio, in mein beruf und Stand. È davvero un messaggio al cittadino più che al fedele e poi la cantata si conclude con la ripetizione appunto una breve sinfonia sonata, scusate, e il coro concertato leggermente modificato e abbreviato ascoltiamo quindi questa parte conclusiva questo è il basso solo poco attacca la melodia del corale. Ecco tendo la mano, è qua che dice appunto e accetto con gioia il lavoro ecco splendido questo corale eh, che veicola un messaggio comportamentale al cittadino in modo molto solare e adesso invece passiamo ad un'opera molto più scura e intimistica che occupa un posto particolare nella produzione sacra di Buxtehude per la sua concezione eh, testuale e musicale molto complessa. Si tratta di Gott Hilf mir, Dio aiutami, Buchswerke Verzeichnis 34. Una cantata strutturata in forma di dialogo e non è l'unico caso in Buxtehude, si trova anche in Bach. Avevano molto presa i dialoghi sul fedele protestante dell'epoca. I testi sono tratti da salmi, dal profeta Isaia e anche una parte di libera invenzione. La struttura inizia con una sonata, vedete quanto spesso Buxtehude usa iniziare con una sonata, con un pezzo strumentale la cantata e si crea così già il clima molto meditativo, drammatico e poi inizia il dialogo con un'invocazione drammatica del basso che dice Gott hilf mir, Dio aiutami le acque salgono fino all'anima mia affondo nel fango profondo che non ha appoggio annego in gorghi profondi Dio aiutami, sono i primi due versetti del Salmo 68 o 69 notare che il basso quando parla dei gorghi profondi scende fino al re grave, quindi una grande discesa e notare come gli archi suonano spesso con la tecnica del tremolo, quel vibrato d'arco che ho spiegato già nella puntata di domenica scorsa, per rappresentare proprio questo affetto dell'inquietudine e poi per dare l'idea delle acque che sommergono gli archi fanno anche questi movimenti sono movimenti di, di terze parallele, danno proprio questo senso ondeggiante. E poi all'invocazione del basso sulista risponderà l'ensemble al completo, è la voce consolante di Dio che parla e dice, "Fürchte dich nicht non temere, se attraversi le acque io sarò con te, perché le onde non ti sommergano, perché io sono il Signore Dio tuo, il Santo di Israele tuo Salvatore. Sottolineo che qui il coro è a cinque voci con due soprani, quindi una scrittura più piena rispetto al coro a quattro. Ascoltiamo Ecco notate i tremoli dei violini Dio aiutami degli archi esposto dai violini che poi riprenderà il basso
2: vedete
1: come scende acque profonde
2: Sentite
1: sì. anche queste salite cromatiche che danno il senso proprio di questa angoscia la parola di Dio, non temere. Io sarò con te perché le onde non ti sommergano. di tempo ad agio perché io sono il Signore Dio Tuo veramente straordinaria questa eh, quasi scena, sembra quasi una scena d'opera, questa perorazione del basso e poi questa risposta corale di Dio e la cantata continua poi sul testo Israel hoffe auf den Herren, Eh, Israele spera nel Signore che è un tempo ternario dolcemente danzante E poi appena dopo questo episodio dolcemente danzante comincia un altro coro in cui la cosa interessante è che si sente una melodia di corale affidata ai due violini, quindi dovrete un po' allungare le orecchie ve la segnalerò perché c'è questo canto fermo a note lunghe intanto che tutte le altre voci invece eh, le, le altre voci e gli strumenti fanno un contrappunto molto più mosso ma si sentono appunto queste note del canto fermo ascoltiamo anche un pezzo di questa sezione Israel hoffe auf den Herren,
2: Israel, Israel offe auf den Herren. Oh, yeah.
1: sospensione su una cadenza frigia e poi attenzione adesso al corale. Yeah! yeah. coro la citazione del corale si coglie soprattutto guardando la partitura perché in realtà queste note lunghe tenute non so se siete riusciti a coglierle ma eseguite all'unisono dai violini eh, vanno un pochino poi ad annegare nel tessuto appunto corale e insieme al basso continuo però è eh, come dire la citazione dot è il voler eh, far vedere l'elemento proprio luterano della citazione del corale Eh, la cantata continua poi con un episodio che viene definito aria ma che in realtà poi è un terzetto con gli strumenti e il basso continuo e e poi eh, si conclude ancora con il l'esortazione Israel Israel hoffe auf den Herren e quindi si riprende quel coro che abbiamo sentito prima ma leggermente modificato per la conclusione perché dove prima rimaneva armonicamente sospeso eh, qua invece eh, nella conclusione va proprio a eh, chiudere nel tono di impianto che lo ricordo appunto è un do minore ma modale quindi con due bemolli in chiave. Fino ad ora abbiamo parlato di cantate con organici non molto grandi quindi archi con voce e basso continuo con consideriamo anche che spesso si eseguivano in modo cameristico a parti reali cioè non con un grosso coro una grande compagine orchestrale ma magari con una voce e uno strumento per sezione ora però nei pochissimi minuti che restano vorrei darvi l'esempio di una composizione con un organico più ampio che comprende anche i fiati spesso troviamo i fiati in cantate festive particolarmente solenni che richiedevano un maggiore dispiegamento di forze e tra l'altro è documentato che Buxtehude Nel 1669 aveva fatto erigere nella Marienkirche di Lubecca delle balconate supplementari accanto alla cantoria dell'organo in modo da poter ospitare anche un totale di 40 esecutori io vi propongo quindi l'ascolto proprio della parte conclusiva della cantata 43 Hoit triumfiret Gotteson oggi trionfa il figlio di Dio si tratta di una cantata pasquale e infatti Hoit triumfiret Gotteson è un corale proprio pasquale eh, non ho il tempo di entrare nel dettaglio dell'analisi di questa composizione ma gustate appunto queste due trombe con i timpani che si uniscono agli archi e alle voci rendendo la musica più solenne, più festosa e noi ci risentiremo domani per terminare questo primo ciclo dedicato alla musica sacra di Dietrich Buxtehude. Buona giornata da Maria Cecilia Farina.